0: Hey Nana, es freut mich sehr, dass ich meinen Podcast begrüße zum Dürfe. Stell dich doch mal äh, vor, ja, ruhig auch ausgiebig.
1: Okay, also erstmal hallo äh, zusammen. Für alle diejenigen, die mich noch nicht kennen, wahrscheinlich die meisten. Ich heiße Nana, ich bin 40 Jahre alt, gebürtiger Berliner und aktuell lebe und wohne ich in Freiburg und von Beruf bin ich Werkrealschullehrer. Aktuell unterrichte ich hauptsächlich Werkrealschulklassen bzw. Vorbereitungsklassen. Das sind Schüler, die aus aller herren Länder kommen und hauptsächlich Deutsch lernen müssen. Ja, und in meiner Freizeit beschäftige ich mich neben Persönlichkeitsentwicklung auch viel mit Sport. Also unter anderem trainiere ich Elemente des Turnens, Calisthenics, Powerlifting. Kampfsport, Laufen und Tanzen. Ja, und äh, zum Weighted Calisthenics kam ich tatsächlich über, über viele, viele, viele Umwege. Viele lange Umwege.
0: Okay, dann äh, die finden wir mal raus. Also beginnen wir mal ganz mhm. am Anfang. Wo ging es bei dir los? Ging es bei dir schon im Kindesalter sportlich los? Ähm, wie ging das Ganze kraftsportmäßig los ja, bei dir?
1: Tatsächlich hat alles in der Schule begonnen mit einer 1 plus am Rack. Davor hatte ich nie was mit dem Turnen zu tun und äh, dann hatten wir die Turneinheit Rack und dann hatte ich dann eine 1 plus bei einem Lehrer bekommen, der normalerweise nie Einsen verteilt. Und dann hat er mir im Anschluss mal empfohlen, weil ich noch nicht in einem Verein geturnt hatte, mir mal halt das Turnen anzuschauen und damals hatte ich so keine genaue Vorstellung, was Turn eigentlich so bedeutet, was das alles beinhaltet. Und als ich mir dann im Internet die ersten Videos so angeschaut hatte, dachte ich mir, wow, was für krasse Oberarme. Und die akrobatischen Elemente und diese Kraftelemente, ja, den Iron Cross, das dürfte den meisten Begriff sein, wollte ich auch alles lernen. Also habe ich dann auch mal bei einem Turnverein vorbeigeschaut und ja, hat mir sofort gefallen. Innerhalb von kürzester Zeit, also ich war erstmal bei so einer, einer, einer Teenie-Gruppe, in der ich mitgeturnt hatte. Dort fanden dann auch nach drei, vier Wochen dann die ersten Vereinsmeisterschaften für mich statt, wo ich dann gewann und dann durfte ich als Belohnung dann bei den Großen mitturnen. Wo ich dann auch innerhalb von kürzester Zeit dann auch gleich meine ersten Wettkämpfe mitturnen musste. Ich sage musste, weil ich damals noch nicht wollte, weil ich damals... Wahnsinnig Lampenfieber hatte, ja. Aber dann mit viel gutem Zureden habe ich da mitgemacht und durfte dann an den Ringen erstmal als Maskottchen agieren. Und, äh, ja, als ich dann halt ein bisschen mehr Zeit und Blut reingesteckt habe, dann äh, insbesondere ins Ringenturnen, ja, da habe ich dann gesehen, alter, geht da ja was? Ich entdeckte, dass die meisten kein nicht gerne Krafttraining gemacht hatten, aber ich war sofort Feuer und Flamme immer mit dem Krafttraining. Daher konnte ich dort ziemlich schnell Progress machen. Und dann habe ich mich vom Maskottchen damals dann zum Leistungsträger in der Oberliga gemausert. Ja, und dann auch tatsächlich regelmäßig ähm, Wettkämpfe geturnt, jahrelang. Also insgesamt habe ich knapp 20 Jahre lang dann geturnt.
0: 20 Jahre, krass. Also diesem
1: Sport bin ich bis jetzt am allerlängsten voll geblieben
0: was, ähm, dass man da ein bisschen Verhältnis hat. Äh, wie weit die erste Bundesliga, nennt sich das im Turnier auch so? Äh, oder was? Also ja, tatsächlich,
1: über der Oberliga gibt es dann noch die Regionalliga, ja. dann die zweite Bundesliga und dann kommt auch die erste Bundesliga.
0: Okay, also so und wie im einfach nur, um
1: tatsächlich auch, um auch ein Verhältnis zu schaffen. Also damals in der Oberliga war ich an den Ringen wirklich richtig, richtig gut. Aber dann so im, im Turnkosmos, so dann, wenn es dann international, im internationalen Vergleich wäre ich dann noch nicht mal mehr Maskottchen gewesen. Mhm.
0: Für welchen Verein warst du da tätig?
1: Ähm, PTS Jahren hieß mein Verein.
0: Okay. PTSV Vorjahren Freiburg. Freiburg, ah ja. Genau. Ja, cool. Also ging alles mit dem Turner los. Mhm. Ähm, dann... Findet man bei dir aber auch äh, gerade in Insta ähm, viel Powerlifting Action oder allgemein im Internet findet man dich im Zusammenhang mit Powerlifting. War das die zweite Station? Nicht
1: ganz. Also es war so, dass ich dann halt nach langer Zeit, dann, die äh, ich dann im Turnen verbracht habe, irgendwann mal hat dann tatsächlich so mein Lifestyle nicht mehr so mit dem, mit dem Training des Turns zusammengepasst. Zeitlich ähm, konnte ich mich dann halt an die festgesetzten äh, Zeiten nicht mehr halten. Also immer abends um 19 Uhr dann sich nochmal bereit machen fürs Training und dann um 22 Uhr immer noch aufgekratzt sein. es hat sich einfach dann nicht mehr so vertragen mit meinem, mit meinem Studium und mit der Arbeit. Und dann bin ich immer mehr dann, ja, ich sage jetzt mal abgedriftet, war regelmäßiger dann im Kraftraum und, und habe mir dann halt auch andere Sportarten angeschaut, unter anderem Hip-Hop-Tanz. Graf Magar bin dann öfter laufen gegangen und irgendwann mal habe ich dann dem Ton den Rücken gekehrt und habe dann die anderen Sportarten immer mehr absolviert. Und ja, war dann halt einfach auch regelmäßiger im, im Kraftraum, habe dann halt auch ja, Elemente des Powerliftings dann halt trainiert. Andrücken natürlich so die klassischen Strandbadmuskeln. Damals äh, das, das Beintraining eher vernachlässigt, kennt man ja auch. Äh, Kreuzheben war auch noch nicht so mein Training, aber was halt immer in irgendeiner Form präsent war, waren halt Klimmzüge, Dips, Bankdrücken und ein paar Assistance-Übungen, also tonerische Elemente. Iron Cross habe ich immer regelmäßig trainiert.
0: Den Skill, den willst du nicht verlieren oder den, den erhältst du dir immer.
1: Ja, ja, also ich hatte mir damals, als ich mein das erste Mal den Iron Cross dann... Äh, konnte mir vorgenommen, dass ich den halt nicht nur so lange trainiere, bis ich den kann, sondern dass ich ihn so lange trainiere, bis ich ihn nicht mehr verlernen kann. Also den kann ich auch
0: heute noch. Ja. Und jetzt hat es bei dir ja aber tatsächlich auch für nur ein paar Muskeln gereicht, sondern du hast ja eine wirklich krasse Physik auch, äh, körperlich, optisch, dein optisches Erscheinungsbild. Würdest du äh, sagen, du bist da auch genetisch gut, gut gesegnet?
1: Also ich würde mal sagen, dass ich äh, auf jeden Fall günstige Verhältnisse habe. Wobei ich schon auch sagen muss, ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit und Blut fürs Training an sich investiert. Und mit der Zeit habe ich natürlich auch mein, mein, meine Art, mich zu ernähren, immer smarter gestaltet. Also ich sah nicht schon immer so aus. Ja? Also es ja. war auch dann tatsächlich ein, ein Prozess, ähm, so richtige heftige Optische Veränderung habe ich eigentlich erst dann vollzogen, als ich dann das intermittierende Fasten für mich entdeckt hatte. Okay. Da geschah dann plötzlich alles wie von alleine. So, ja. Ich wurde immer definierter, ohne groß dann halt äh, anderweitig noch Änderungen irgendwie anzustellen.
0: Hast du das langfristig in, implementiert? Also übst du das heute noch aus, das intermittierende Also tatsächlich, ja, ja,
1: ja, ja das war also so. vor etwa zehn Jahren oder. Ja, etwa zehn, rund zehn Jahren bin ich dann halt über so einen Artikel gestolpert und habe dann gedacht, hm, das klingt ja interessant, ich probiere es mal aus. Und damit bin ich super gut gefahren. Also jeder muss natürlich diese Ernährungsform aussuchen, die halt auch zu seinem Lifestyle passt. Genau, genau. Genau, und äh, es hat einfach, für mich hat es einfach super gepasst. Morgens, äh, ich war eh nicht so der starke Frühstücker so. Mhm. Und mittags hatte ich auch noch keinen Appetit. Dafür konnte ich dann um, umso besser und mehr dann am Abend dann reinhauen. Und es hat perfekt gepasst. Also da bin ich auch umso fokussierter bei der Arbeit und im Training. Ja. Und dann, wie gesagt, hatte ich dann halt optisch auch noch mal einiges getan.
0: Du bist wahrscheinlich ein Typ. Deine Gedanken kreisen wahrscheinlich allgemein nicht allzu oft ums Essen, oder?
1: Mal mehr, mal weniger. Ich sag mal, wenn ich diete. Oder diäten muss ich, die diäte ja eigentlich nicht. Aber beim Powerlifting habe ich das dann kennengelernt, weil ich da auch in einer Gewichtsklasse angetreten bin, die eigentlich nicht meine ist. Mhm. Unter 60, ich bin ja eigentlich so unter 66. Mhm. Äh, also wenn man diäten muss, dann, dann denkt man an, nur noch ans Essen. Alles andere zweitrangig. Und so ging es mir damals dann äh, in der Vorbereitung vor meinem ersten Wettkampf beim Powerlifting.
0: Bist du aber trotzdem beim in bliebe?
1: Ja, ja, klar. Also das, damit fahre ich ganz gut. Wie gesagt, also ich bin wesentlich fokussierter bei der Arbeit und auch im Training, wenn ich intermittierend faste. Und äh, es hat auch noch viele andere positive Aspekte, weshalb ich daran festhalte. So. Aber du unter hast dann
0: Du hast doch natürlich deine Gesamtkalorienbilanz immer im Blick, oder? Also eben, dass du auf Erhalt bist, ähm, im Überschuss oder halt, wenn du diätisch im Defizit. Oder machst du das dann intuitiv? Ich mache
1: das tatsächlich intuitiv. Ich zähle keine Kalorien, weil dann würden sich ja halt die Gedanken wieder nur ums Essen kreisen, mhm. sondern ich mache das intuitiv. Ich merke teilweise, wenn ich dann irgendwie schlapper werde, so, okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr essen. Oder je nachdem, wie, wenn ich mich halt dann doch auf einen Wettkampf vorbereite und eine Gewichtsklasse dann erfüllen muss, dann äh, halt eben wieder ein bisschen weniger. Irgendwann bekommt man ja auch ein Gefühl dafür, was man so essen kann, um ungefähr auf selben Level zu bleiben, gewichtsmäßig und äh, was man dann halt besser weglässt.
0: Ja, ja. ich meine, du fährst ja definitiv sehr gut damit, dein Erfolg spricht da für sich. Ähm, kommen wir in dem Punkt jetzt eben gerade mal weiter Powerlifting ein. Wie, wie hat deine Powerlifting-Reise dann begonnen?
1: Also nachdem ich dann dem Turnen den Rücken gekehrt habe, habe ich, war ich dann halt öfter im, im Kraftraum wo mich dann halt auch ein Bekannter regelmäßig angesprochen hat, er lag mir bestimmt mehrere Jahre in den Ohren, ich solle doch mal einen Powerlifting-Wettkampf absolvieren. Und dann dachte ich mir, nee, Powerlifting ist nicht so wirklich mein Ding. Und auch im Vergleich zum Turnen fand ich Powerlifting halt nicht eine sonderlich ästhetische Sportart. Und irgendwann habe ich mich dann halt dann doch treten lassen und habe dann mal bei so einem Lokalwettkampf, teilgenommen, wo es dann halt aber nur ums Benchen ging und im Überschwang habe ich dann versprochen, alles klar, ich mache jetzt mal bei dem Wettkampf mit und wenn ich gewinne, dann mache ich vielleicht auch mal, nee, da mache ich ganz sicher auch mal einen richtigen Powerlifting-Wettkampf mit. Ja und dann fand halt dieser lokale Wettkampf in Freiburg statt, Benchpress, den ich dann gewann und ja, Mist, <lacht> hatte ich ja schon versprochen, war dann der nächste Schritt dann auch wirklich dann mich für die deutsche Meisterschaft anzumelden. Ja, und dann äh, stand ja noch die Entscheidung aus, in welcher Gewichtsklasse würde ich denn antreten. ja Damals wog ich dann noch 62, 63 und im Idealfall, das hatte ich noch äh, mitgenommen, füllt man ja eine Gewichtsklasse aus. Also wenn du halt bei der minus 66er Klasse antrittst, dann bist du so im Idealfall in der an der oberen Grenze so 65 Komma. und ich war jetzt halt genau... Zwischen zwei Gewichtsklassen. Also dachte ich mir, naja, gut, so halb im Spaziergang werde ich dann in der 60er-Klasse antreten. Aber dann hat sich das erwiesen, dass es dann doch ein, ein, ein Höllentrip werden sollte. Ja. Ich habe dann erstmal das erste Mal nicht so wirklich mit Diät befasst, ja, und äh, stieg erstmal mit einem leichten Kaloriendefizit ein. Aber ja, das Gewicht wollte einfach nicht nach unten gehen. Also habe ich immer mehr, dann bin ich immer weiter runter mit dem Gewicht gegangen. Äh, und wurde irgendwie immer schlapper und schlapper, weil ich viel zu früh, viel zu hart angesetzt hatte, sodass ich dann einen Tag vor dem Wettkampf immer noch zu schwer war. Ja? Ich wog dann 60,5 und ich wusste ja nicht, wie viel ich am nächsten Tag wiegen würde. Also dachte ich mir, es gibt nur noch eine Möglichkeit, wie ich auf jeden Fall noch Gewicht machen würde. Ich gehe Blutspenden. <lacht> Ja, also bin ich dann zur Blutspende gegangen und saß dann da auf dem Stuhl und äh, zufälligerweise kam dann äh, die Mutter eines äh, ehemaligen Schülers, die da äh, äh, Krankenschwester war und war dann auch total erschrocken, Herr ja, Beufel, wie sehen Sie denn aus? Und dann hatte ich versucht, sie zu beruhigen so und meinte noch so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, übermorgen ist alles wieder vorbei. Und dann fragte sie so, ja, äh, warum ist übermorgen alles wieder vorbei? Ja, ich habe morgen einen Wettkampf und deshalb, weil ich noch ein bisschen zu schwer bin, spende ich heute Blut. Und sie war dann erschrocken und meinte dann so, hä, wie bitte? Sie Ach. haben morgen einen Wettkampf und wollen heute Blut spenden? Sie wissen schon, dass sie eine Woche brauchen, um dann wieder auf ihre Höchstleistung zu kommen. Naja, dann ging es halt hin und her mit viel Überredungskunst hat sie es dann gemacht und ähm, mir das Blut abgenommen und meinte dann halt so, aber äh, ich muss ihm noch eine Infusion geben. Und dann meinte ich, nee, aber dann, das wäre ja, wär ja kontraproduktiv. Ich will ja leichter werden. Ja. Hat sie gemacht, so ganz äh, skeptisch. ja. Und ähm, nach dem Blutspenden habe ich auch schon gemerkt, als ich dann vom Stuhl aufgestanden bin, so, diesmal hat es mich ein bisschen mehr mitgenommen als sonst. Ja, mir war leicht schwindelig so. ja. Und dann hatte ich ja noch die Reise vor mir. Der Wettkampf hatte damals in Düsseldorf stattgefunden. Ähm, ich habe relativ spät die Reise, bin ich da angetreten. Ich kam um 11 Uhr nachts an und äh, war dann echt fix und fertig und wollte dann schlafen gehen. Und dann ging noch, äh, konnte ich kaum schlafen und dann ging noch um 3 um Uhr morgens ein Feueralarm los. Und dann musste das Haus evakuiert werden. Oh shit. Und ich dachte mir, oh mein Gott, <lacht> ich bin so schlapp, <lacht> absolut dehydriert. Viel zu wenig gegessen, Stress in den Knochen und ich muss mich jetzt noch regenerieren und schlafen. Und dann standen wir eine halbe Stunde draußen und irgendwann mal dachte ich mir, als da halt nichts passiert war, also es hat nicht gebrannt, ich gehe jetzt rein und schlafe. Ja, und dann habe ich halt noch gefühlt, zwei, drei Minuten geschlafen und musste dann auch um 7 Uhr wieder raus. Ja, dann war ich am Wettkampfort und auf der Waage, dachten sich die Offiziellen schon, hm, der sieht aber überhaupt nicht aus wie ein Powerlifter. Ja, ich war viel zu trocken. Also im Prinzip ja. hätte ich auch auf die Bodybuilding-Bühne gehen können. So dehydriert war ich. Also war den schon auf der Waage klar. Alles klar, den werden wir nach dem Wettkampf mal testen. Ja, beim Aufwärmen habe ich dann gemerkt... Oh, oh die Diät hat schon ordentlich reingeknallt. Ja, ich fühlte mich wirklich schlapp. Schon bei beim, beim, den Kniebeugen, als ich nur die Stange auf den Schultern hatte, dachte ich mir, oh, die Stange allein geht schon super schwer hoch. Also habe ich mein, an meinen Openern an jedem Gerät um 10 Kilo reduziert. Ja, und ähm, zwischenzeitlich konnte ich aber wieder trinken und essen. Also ist meine Kraft wieder gekommen, aber ich habe das Gewicht nicht angepasst. ja. Äh, letzten Endes hatte ich dann sozusagen bei keinem meiner Lifts einen Grind, ja, und habe dann relativ souverän, sag ich mal, gewonnen, ja, und habe somit äh, den Augen, die kritischen Augen sozusagen nochmal bestätigt. Ah ja, okay, ja, er sieht nicht aus wie ein Powerlifter und hat jetzt auch wirklich ohne einen Grind gewonnen. Den testen wir. Ja. Also haben die mich gleich mitgenommen. Ja, ab dem Zeitpunkt wirst du ja nicht mehr ähm, aus den Augen gelassen, wo, wo, wo dir halt eröffnet wurde, dass du, dass du jetzt getestet wirst. Ja, und dann beim Doc war das dann so, dass ich mich dann äh, komplett splitterfasernackt ausziehen durfte. Und dann hat äh, der Doc mich dann halt aufgeklärt: pass auf, ja, wir schauen uns erstmal ihr Hautbild an, keine Auffälligkeiten. Und dann schauen wir mal nach Einstichstellen. Und da, dann dachte ich mir: fuck. Einstich stellen der wird mir jetzt auf keinen Fall glauben, dass ich so blöd bin und einen Tag vorm Wettkampf Blut, Blut abnehmen. Hab Habe ich ihm dann erzählt, panisch, und der meinte, hat, da musste er dann auch und hat gesagt, nee, nee machen Sie sich mal keine Sorgen, man sieht, Sie haben keine Ahnung, weil wenn jemand dobt, dann geht das nicht in die Vene, ja, und außerdem interessiert uns nicht, was aus dem Körper kommt, sondern was in den Körper reingeht, ja? ja. Ja, und dann Genau, durfte ich meine Urinproben abgeben und war natürlich negativ. Ursprünglich war ja geplant, dass das nur eine einmalige Geschichte mit dem Powerlifting sein sollte, weil ja, ich einfach merkte, ist nicht so wirklich meins. Und dann habe ich doch mal aus Spaß gespickelt, wie ich denn so international dastehen würde und hab dann gesehen, naja, international sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Aber, das ganz große Aber, ich würde niemals jetzt für eine Sportart, die nicht meine ist, äh, ja, irgendwie eine Weltreise antreten und dann nach Amerika reisen oder sonst ja. wo. Dummerweise, in Anführungsstrichen, hat die Weltmeisterschaft aber in Deutschland stattgefunden. Und ein ganz guter Kumpel, der inzwischen auch ja, in gewisser Hinsicht mein Mentor geworden ist, Dominique Fey hatte sich auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert und äh, fuhr dorthin. ja Also hatte ich keine Ausreden mehr. Und dann war für mich klar, alles klar, wenn mir das schon so auf dem Silbertablett serviert wurde, dann, dann trete ich da auch an. ja Und dann hatte ich im Prinzip den Horrortrip schon hinter mir. Ich wusste jetzt, wie man was man alles nicht macht während einer Diät, während einer Prep auf eine Meisterschaft und äh, Habt, war dann ein bisschen smarter in meiner Vorbereitung für die WM.
0: Und somit warst du dann aber, oder, oder bist in welchem Jahr war das ähm, die Weltmeister? Ja, das, hat,
1: das hat alles innerhalb eines Jahres stattgefunden, im Jahr 2019. Also ich habe eigentlich Powerlifting nicht mal ganz ein Jahr gemacht.
0: Okay, krass. Also haben wir jetzt schon mal Turner dann powerlifting mhm. Weltmeister und ähm, wie ging es dann weiter? Beziehungsweise, was mir noch die ganze Zeit auf der Zunge liegt äh, und mich brennend interessiert, wenn man auf deinem Instagram ist, dann sieht man, dass du eine Zeit lang mit dem Simon Teichmann abgehangen bist. Warst du, da, ja. warst du da irgendwie ein, ein gesponsorter Athlet oder wie kam das? Wie kam die Geschichte? Weil der ist ja schon so in der Fitnessszene YouTube-Szene ein bisschen Promi. Also, das interessiert mich jetzt schon brennend.
1: Ja, also, man hätte im Prinzip meine, meine Calisthenics-Reise auch daran setzen können. Ich habe eine Weile lang YouTube-Videos gemacht. Der Kanal heißt so wie mein Channel auf Instagram: Superman. Oder Supernamen, wie man möchte. Und ja, ähm, ich hatte da ziemlich schnell gesehen, dass der YouTube-Algorithmus dich mehr oder weniger dazu zwingt, dich zu prostituieren. Ja, also Inhalte irgendwie zu veröffentlichen, hinter denen du nicht stehst oder hinter denen ich zumindest nicht stehe. Ich hatte damals ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung gemacht, ein bisschen Klamauk und, und Fitness und damit generierst du nicht ziemlich, äh, also eigentlich so gut wie keine Klicks. Also hatte ich eine kreative Pause eingelegt. Während dieser kreativen Pause hatte Simon Teichmann dann eine Dip challenge äh, veröffentlicht ja, und meinte halt so, ja, mich schlägt niemand. Und dann dachte ich mir, Tipps, die trainiere ich gern, in denen bin ich relativ gut. Die Challenge kommt, wie gerufen. Ja, und dann habe ich halt daran teilgenommen, äh, hatte dann auch äh, mehrere... Tickets für die FIBO gewonnen, weil er hatte mehrere Dip-Challenges äh, veranstaltet und ein, veranstaltet einmal äh, mit 20 Kilo Zusatzgewicht, dann mit 100 Kilo Zusatzgewicht, wo sich übrigens dann zwei Jahre später herausstellen sollte, dass er diese 100 Kilo niemals bewegt hatte, weil die halt ein bisschen gefaked waren.
0: Aha. Das
1: ist aber jetzt ähm, ja, nur zweitrangig. Naja, auf jeden Fall war ich dann an der FIBO und hatte ihn dann nochmal geschlagen und dann dachte sich das Team-Body-IP ja, der ist relativ fit, den wollen wir in unserem Team haben.
0: Mhm.
1: Es stellte sich aber relativ schnell heraus, dass äh, Body IP leider nichts mit meinem Werkzeugkoffer anfangen konnte oder wollte. Also wurde dann die Kooperation auch relativ schnell wieder aufgelöst. Und ähm, ja, und dann dachte ich auch zwischenzeitlich, hä? vielleicht bin ich ja tatsächlich nicht so gut und so kam ich dann eigentlich zum Powerlifting, weil ich dann nochmal wissen wollte, wie gut, also was kann ich yeah. oder was kann ich nicht.
0: Ja, yeah, okay. Aber ja, das hast du mehrfach bestätigt, dass du definitiv ein Ausnahmetalent bist. Äh, zu der Zeit war ja glaub, auch der äh, Pascal zu auch Body IP, oder? Kann das sein? Ja. Bist du ja. mit dem noch in Kontakt? Auch.
1: Ja, sporadisch so. Aber auch ein super cooler Typ
0: so. Ja, ich glaube, der ist, der ist in Ordnung. Aber von dem Simon Teichmann hört man, hört man ja allgemein äh, eher negative Sache. Ich weiß ja auch, vielleicht weißt du da was. der Ich weiß nicht, sagt der heute noch, da so natural ist? Oder ist der wirklich natural? Weißt du da was drüber?
1: Ich kann definitiv sagen, dass er es nicht ist. Mhm. Rein per Definition, da er selber schon in etlichen Videos zugegeben hat. Dass er Kleinbutterol und ja, Evidrin zu sich genommen hat. Und da ah. ist er. Und diese sind einfach Stoffe, die auf der Dopingliste stehen. Und deshalb ist
0: das schon mal per Definition nicht. Ah, ja, alles klar. Ähm, genau, dann haben wir das Powerlifting abgehakt. Und dann hat man jetzt aber, wenn man so dein Feed anguckt und eben, glaube ich, YouTube war lange, lange Zeit Ruhe. Da. War, war da, warst du ein bisschen erstmal raus so von, von allem Sportliche oder lag da der Fokus woanders? Deine le letzten Posts sind ja älter. Mhm. Auch so auf dem Weg zu zur Final Rap jetzt, äh, war ja aktiv nichts auf Instagram.
1: Nee, tatsächlich habe ich an, einfach meinen mein Fokus dann halt auf, äh, auf das Real Life äh, gerichtet. Ja. So, ja. Ich habe halt einfach intensiver trainiert und... Ich meine, wen interessiert schon, was ich sonst so mache? Ja. Ja. Gelegentlich, wenn ich dann halt gerade Zeit und Lust habe, ja, dann, dann poste ich gerne mal so mit Augenzwinkern so ein paar Comedy-Posts oder ja. Äh, ja, Inspirational Quotes und Trainingseindrücke, aber auch nicht zu so viel, denn ja, das wahre Leben spielt sich im wahren Leben ab. Ja. ja, und dann tatsächlich hatte ich dann so wieder ein bisschen mehr Feuer gefangen, als es dann auf, auf
0: Final Rap dann zuging. So. Wie bist du eigentlich drauf aufmerksam worden?
1: Ja, also es war irgendwie so, ich war bin da echt blauäugig und naiv so durch die Welt gegangen. Ich wusste gar nicht, dass es so Calisthenics so in dem Stil gab. Ja, also ich habe ja. gerne Klimmzüge gemacht, äh, super gerne Dips, weniger gern Muscle-Ups. <lacht> äh, und dann hatte ich dann so ein paar Videos im Internet gesehen von Final Rap. Und dann dachte ich mir erstmal, wow, was für ein geiles Publikum, ja. Das Publikum war einfach on fire und dann dachte ich mir, das, das will ich auf jeden Fall auch live erleben. Und dann war der nächste Schritt für mich klar. Ja, also ich mache gerne Dips Klimmzüge, Kniebeuge habe ich noch von, von, vom Powerlifting mitnehmen können. Muscle-Ups muss ich halt noch ein bisschen die Hausaufgaben besser machen. Und äh, ja, und dann hatte ich mich äh, angemeldet. Ja, du schüttelst gerade den Kopf, aber ja, dazu später mehr. <lacht> Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, schon mal allein das Publikum, dachte ich, das, das, das will ich live erleben. Ja, und, und auch tatsächlich kam das Weighted das Calisthenics, dem Turnen am nächsten, von, von ja. der Athletik und von der Dynamik, dachte ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das mein zweites Zuhause wird. Ja. Und das darf ich schon mal vorwegnehmen. Ja, das ist, das ist es. Es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Cool. Also bist du über YouTube im Prinzip drauf gestoßen? Ja, tatsächlich habe ich ein paar YouTube-Clips
1: gesehen und auch auf, auf Instagram wurden mir dann immer mehr äh, Clips gezeigt. So, und dann ja. wurde ich halt auf Final Rap aufmerksam und äh, habe mir dann auch dann, ja, genauestens den Account von Tonio angeschaut. Mhm. Ja, dem, mhm. dem Gründer von Final Rap. Und dann dachte ich mir, wow, das muss ich mal, das muss ich auf jeden Fall mal vor Ort mir anschauen.
0: Sehr geil, ja. Ja, der, Ta der Tag kam dann ja auch. Ähm, Ach, ja. und
1: äh, genau,
0: wenn ich das noch einfügen darf. Ja, klar. Und
1: da hatte ich auch das Glück, die niedrigste Gewichtsklasse war ja dann minus 66. Das ist dann halt auch die Gewichtsklasse, in der ich zu Hause bin.
0: Das ist genau dahin
1: Gewicht. Ohne, genau, ohne Diät. Ja, weil bis jetzt hatte ich ja wirklich dann immer Raubbau an meinem Körper und an meiner Kraft halt betrieben mit den, mit den harten Diäten beim Powerlifting. Und ja. Ähm, beim, beim Weighted Calisthenics, äh, da würde ich keine Diät machen müssen. So war zumindest der Plan.
0: Ja. Und du sagtest jetzt so, du machst jetzt gerne Muscle-Ups, aber fangen wir eben gleich mal bei dem ersten Lift an. Du hast äh, 20 Kilo bewegt und, glaubst sogar 25 versucht, gell?
1: Genau, ich wurde ein bisschen übermütig. Also ich muss sagen, die Vorbereitung ist suboptimal weil ich mich im Vorfeld äh, verletzt hatte. Ich hatte mir eine Brustzerrung zugezogen äh, und hatte auch eine chronische Geschichte, die dann mit, äh, mit Eisenmangel einherging. Dementsprechend war ich auch super müde und das Kopfkino war äh, ein Horrorszenario in meinem Kopf. Dann war aber das Publikum da und äh, auch entsprechende Kontrahenten die einen gepusht haben, wie zum Beispiel Pavel, ja, der dann auch äh, einfach nochmal aufbauende Worte mir gegenüber übrig hatte oder auch Anton, der mich im Vorfeld an die Hand genommen hat und mir nochmal den ein oder anderen Profitipp äh, gegeben hat. Und ähm, ja, beim Warm-Up habe ich irgendwie gemerkt, ja, läuft ziemlich gut. Ich dachte so, mein Max würde an dem Tag ähm, 15 Kilo sein. Mhm. Äh, als ich aber dann beim Warm-Up gemerkt habe, so 10 halt, gehen locker hoch, dachte ich mir, okay, ich, ich, ich probiere jetzt mal 15. Äh, lief wie Butter und dann dachte ich, alles klar, ich steigere diesmal untypisch für mich aggressiv yeah. und bin dann gleich auf 20 hochgegangen. Und dann hatte ich ja schon mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte und dann hatte ich gedacht, ja gut, jetzt ist egal, ich gehe jetzt mal auf 25 hoch. Ja, und da, die haben dann nicht funktioniert. Aber war auch wirklich nicht so wichtig. Und äh, ja, ich war dann auch nicht mal wirklich konzentriert beim muscle ab weil <lacht> ich hatte ja schon mehr, als ich als ich äh, brauchte.
0: 20 genau. ist auch definitiv ordentlich. Also selbst die Beste, also es gibt so einen Ausreißer. Ich, der Rekord liegt bei 45 Kilo, das ist ein Ausreißer. Aber sonst sind, aber,
1: ne? Nicht in Deutschland. Doch,
0: so ist sogar ein Deutscher, Frederik ja, I. Mausen. Der kommt sogar wow. aus Deutschland. Ähm, cool. Ich habe, wie gesagt, einen Ausreißer. Die meisten sind so eben bei 25. Also du bist sehr gut dabei mit der 20 Kilo. Und äh, gedipt, Tosch. Ja
1: auch. Auch ich hatte aber auch echt einen guten Tag so, ja. Dann, dann ja. Doch letzten Endes so, ja. Gepusht vom Publikum. Äh, und dann war ich dann auch wirklich so im, im, im Kampfmodus. Und bei mir ist es halt so, sobald ich Magnese an den Händen ha habe bin ich dann halt einfach im Hyperfokus und werde ja. dann wieder zurückgeworfen so in meine Turnerzeit. So. Und dann ja. äh, spült sich bei mir dann halt einfach so ein bestimmtes Programm ab, ja das dass ich dann halt abspiele. Und dann ja, kann okay. eigentlich recht wenig schief gehen. Ja? Also ich habe dann auch im Wettkampf im Großen und Ganzen eigentlich nur so mein Trainingsprogramm dann abgespult. Geil. Also ich, ich habe bis jetzt im Prinzip alle meine Wettkämpfe immer so absolviert, dass ich möglichst nicht grinde. Also nie über 7,5. Ja. Ja, ich hatte mir immer vorgenommen, niemals mich so anzustrengen, dass mir die Sicherung rausknallt. Ja. Außer bei Final Rap. Da hatte ich da dem, beim letzten Lift eine Ausnahme gemacht. Aber dazu kommen wir eventuell später.
0: Ja, so muss es ja sein. Ne? <lacht> äh, genau, Über mir gegangen jetzt der Reihe nach durch. Der Dip auch, glaube ich, 100 Kilo bewegt, oder? 102, 102 waren es beim letzten 102 Endes. Also, ich habe mich, hab mich
1: vorsichtig rangetastet, so wegen der Brustverletzung äh, mit 80. Als ich da nichts gespürt hatte, bin ich dann, glaube ich, auf 95 gleich hochgegangen. Und dann fing es wieder an. Hm, okay, werde ich übermütig und gehe auf 100 Kilo oder etwas runter. Ja, Publikum. <lacht> äh, on fire, ich ebenso on fire, bin dann gleich auf 102, wie ich ja auch schon im Training äh, bewegt habe, hochgegangen und es hat funktioniert. Ja, also das war, also das war wirklich ein übertrieben glücklicher Tag.
0: Ja, wir ja, müssen nochmal erwähnen, eben, wir sind in der unter 66 Kilo-Klasse. Dann Chin-up, da hast du auch, glaube ich, 75 rausgehauen. Bin ich richtig? Mhm. Auch brutal, genau. ist auch richtig stark. Und jetzt ja, kommen wir zu der Beuge und das ist eben, glaube ich, auch nochmal sehr interessant. Was hast du im dritten Versuch bewegt und was ist danach passiert? <lacht>
1: Also ich bin erstmal so rein routiniert wie im Training so mit 165 eingestiegen lief ja und dann dachte ich alles klar äh, fühlt sich gut an ich äh, gehe auf 175 hoch hat sich auch gut angefühlt also war für mich klar 185 würde ich an dem Tag auch bewegen ja ich war ich war on fire das Publikum war on fire äh, im Hyperfokus äh, mein Lieblingssong lief Eye of the Tiger ich war hot, ja, also und dann hatte ich halt die 185 auf den Schultern, geh runter und dachte noch, Mist, der Sticking Point dauert ein bisschen zu lang. Dann wurde mir schwarz vor Augen, das Licht ging aus, ich habe die Musik nicht gehört. Ich war tatsächlich weg, ganz kurz. Ja, ein Bruchteil von einer Sekunde war ich wirklich komplett weg. Aber ich habe mich noch an die Worte von Dominik Feier erinnert, der mir damals auch bei der WM gesagt hat, Nana, heute darfst du dich einmal anstrengen. Ich hatte ihm versprochen, beim, ähm, beim Final Rap würde ich mich anstrengen. Ja? Also äh, gesagt, getan, im Drittversuch, diesmal nicht vorsichtig, all in, max out. Habe ich dann halt äh, gemacht, was ich dachte, was halt ging mit aller Kraft, aber es hat dann halt nicht gereicht. Also mir sind tatsächlich die Lichter ausgegangen. Brutal. Ja, Glücklicherweise hat dann auch sofort der, der Tonio eingegriffen ja, und ich äh, war auch dann sofort wieder da. Ja, und, und habe auch sofort geschnallt, ah, okay, <lacht> so fühlt sich also an, wenn man so hart grindet, dass einem die Lichter ausgehen
0: Wenn man wir wirklich alles also, gibt.
1: <lacht> Danke nochmal an der Stelle, Antonio, ne? der, der, äh, sofort, ja. der halt auch wirklich bis zuletzt gewartet hat und dann ja. auch äh, sofort eingegriffen hat, als er gesehen hat, nee, das reicht nicht.
0: Ja. Richtig stark auf jeden Fall. Am Schluss hat es dann wieder mal für den Sieg für dich gereicht äh, und du bist jetzt sogar, also das war höchste Total unter 66, das ist Bisher jemals gab und du bist für die WM qualifiziert, wirst du da auch antreten?
1: <lacht> die WM findet doch in Deutschland statt.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> also ja. Sehr geil. Ich werde der Anton mal sehen. Und ich gehe auch davon aus, dass der, dass der Anton mich da begleiten wird. Denn eins ist für mich klar: Da wird die WM wuppen. Äh, nicht WM, sorry, die DM. Die DM. Die wird ja. Auf jeden Fall. Genau. Und ja. äh, ja, und ich kann mir vorstellen, dass er sich, dass er sich über äh, die DM nochmal qualifizieren wird.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil es ja vom Verband aus ist und Final Rap äh, äh, extra Organisation ist. Ja, okay. Aber es sind irgendwie so Sachen übers Total möglich, aber mhm. ich, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber eben sein Fokus liegt jetzt auf der DM, die nimmt er noch mit. Aber mir seht dich auf jeden Fall bei der WM, also das, das lässt dir nicht entgehen, oder? Auch noch Kalisierer, Meister zum nee.
1: <lacht> Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, so. Ja.
0: ja, cool. Ja, ich muss jetzt leider, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Die Zeit läuft oh. an. Ähm, genau, ja. Äh, ich hätte aber von dir gerne noch, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe ja zum Podcast eine Playlist, Trainings-Playlist. Mhm. Und da nehme ich von jedem immer nur die zwei lieblings songs Da darfst du mir deine nur nennen.
1: Mir fallen spontan drei ein. Ich nehme habe auch, ich auch drei. Ja. Alles klar, ein Song, den ich äh, neu wiederentdeckt habe beim Final Rap, ist von 50 Cent, mhm. In The Club. Mega, ja. Einfach einen, einen coolen Groove. Dann passend zu meinem dritten Lift äh, Till I Collapse von, von Eminem. Eminem und ein Song, <lacht> der mich immer mal wieder begleitet hat in jeglichen Vorbereitungen, Eye of the Tiger, allerdings mh, in, einer, in einer anderen Version von äh, Fatman's Fatman Scoop. Das ah. ist halt so eine Hip-Hop-Version. Die kannst du dir mal anhören, die ist ganz, die pusht auf jeden Fall.
0: Höre ich mir mal an, Kenne ich äh, tatsächlich noch gar nicht das Cover. Werde ich mir reinziehen. Na, ja, wenn nicht, dann das Original geht auch immer. Ne, ne, wir nehmen jetzt schon das mit rein, das passt. Super, sehr geil. Ist die Playlist wieder um drei Songs reicher. Nice. Ja, ich danke dir auf jeden Fall nochmal vielmals für deine Zeit und deine Erfahrungen. Die Aber nicht zu danken.
1: Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Gerne. Äh, ich ja, ich freue mich auf die WM, freue mich dich wieder zum See, Bin gespannt, was du raushaust. Dito, 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 ja.
1: ja, die Zeit des Interviews verging echt im Flug. Ich wollte eigentlich auch noch ein paar Namen nennen, bei denen ich mich bedanken wollte. So ja einfach
0: so. Ja, die Zeit haben wir noch. Du hast noch, du hast noch eine klar. Minute. Okay. Julienne, die äh, unter anderem für mein
1: leibliches Wohl gesorgt hat, weil sie äh, mit mir ihre äh, Partypizza geteilt hat. Pavel, einfach weil er ein cooler Dude ist. Äh, Tim, der äh, mich extra äh, früher dran genommen hat beim Einbiegen, weil ich hing da echt wie ein äh, Schluck Wasser in der Kurve. Tonio, der mein Leben gerettet hat beim, beim Kniebeugen. Äh, Shin, der einfach ein übertrieben geiler Judge war. Ja, also... Seine Kommandos glichen eigentlich einem, einem, einem Anfeuern. Ja, das habe ich auch ja. noch mal erwartet. Und natürlich mein persönlicher King, Anton. Ja, also mit 21 Jahren diese Disziplin, die er aufbringt und diesen Fokus, Mega. einfach unschlagbar. Also mit 21, da habe ich bereits schon jahrelang vieles falsch gemacht, was er einfach schon vorbildlich richtig macht. So. Ja. ja. Ach ja, und dann zu guter Letzt die Community und das Publikum. Also Wer noch keinen Weighted Calisthenic Wettkampf live gesehen hat, muss auf jeden Fall mal hinzukommen und sich das anschauen. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
0: Perfekt. Perfektes Abschlusswort. Äh, das ist noch schafft mich zum Verabschieden. Vielen Dank fürs bis zum Ende Anhören. Es würde mich sehr freuen, wenn du die Folge auf Instagram teilst und mich markierst. Bist du auf der Suche nach noch mehr Weighted Calisthenics Content, dann folge mir auf Instagram, book-peter. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Gutes Training und bleib stabil.